0: Fantástica Estéreo Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y Desarrollo Social y Amazon Conservation Team presentan
1: El Canto del Tucán
2: La selva me enseña todo. Todo lo que esto encierra.
0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del Canto del Tucán. Hoy tendremos la segunda sesión del módulo 3 del curso de extensión: Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana, que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team y la Emisora Fantástica.
1: Al que se unen la Asociación de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico, ACITAM, la Asociación Ticuna, Cocama y Yagua, Aticoya, la Comunidad de San Sebastián de los Lagos, la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de Tradición Autóctona, (Ascaita). El Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia, Capiul, Los Defensores de Saberes Ancestrales, Tigua, El Cabildo Indígena de Eros del Tabaco, La Coca y La Yuca Dulce, Zitacoy Y la Parcialidad de Monilla, Amina del Kilómetro 9 <música>
2: Resguardo indígena de Puerto Triunfo, julio 17 de 2020. Programa programa del Canto del Tucán. Nombre del promotor de salud, Tomás Cinaraba Correa. Gracias a este programa que es muy importante para las comunidades indígenas, para que el cuidado de nuestra propia gente. Yo tuve esa enfermedad, por eso lo estoy contando mi experiencia. Es una enfermedad muy complicada porque nos quita la respiración. Tuve 17 días muy mal, mal, muy mal, estuve a punto de morirme. Gracias a los los remedios naturales o tradicionales son remedios efectivos. Más importa, más importa es la familia unida porque ellos no me dejaron solo los 17 días de enfermedad. Tuvieron pendiente día y noche. Los remedios que yo tomé fueron jengibre, limón, ajos, panela. O miel, también evaporización de vaporú también para guardar esta pandemia, no bañarse durante esa enfermedad con agua fría, solo con agua tibia, después que lo pasa esta enfermedad guardar por lo menos 15 días o un mes, que nos puede dar la recaída, también en la comida, guardar dieta, no comer carne de cerdo ni comer pescado de cuero amigos, compañeros
0: Gracias a Tomás Inaragua, promotor de salud del Resguardo Indígena de Puerto Triunfo Quien comparte su experiencia personal y comunitaria en el tratamiento y prevención del COVID-19 Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar otros problemas que a veces surgen al vivir una situación de emergencia Y que afectan nuestra salud física, nuestra calma y nuestra armonía espiritual para esto, hoy nos acompañan Pablo Montoya, médico salurista y director de la Asociación Sinergias, Marta Dalos, médica y psiquiatra, María José Montoya, abogada, maestra en educación y política, Emilia Cárdenas, antropóloga, Adelia Prada y los profesores Carlos Franqui y Dani Maecha. Y como invitados especiales de las comunidades, Tomás Inaragua, promotor de salud del Resguardo Indígena de Puerto Triunfo, William Yukuna Tanimuca, médico tradicional de Capiul, Anitalia Pijachi, indígena ocaina y líder de la Comunidad San José del Kilómetro 6, John Jairo Chota, indígena ticuna curaca de San Sebastián de los Lagos y Ángela López, miembro de la Asociación Tejama.
3: Gracias y buenos días a todas las personas que nos oyen. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar otros problemas que a veces surgen al vivir una situación de emergencia y que afectan nuestra salud física, nuestra calma, pero también nuestra armonía espiritual. Al hablar de salud, muchas veces pensamos solo en la salud física, pero la sabiduría indígena sabe muy bien que la salud va más allá de eso. El bienestar de las personas y de la comunidad depende del equilibrio y la armonía, lo cual incluye tener un estado de ánimo estable y una buena relación con el entorno sociocultural, ya sea con el trabajo, la familia, la religión. Esta armonía está relacionada con la cosmovisión que cada persona o pueblo tiene del mundo, así que existen muchas formas de entenderla. Lo que sí tienen en común es que es algo fundamental de cuidar y preservar, y en estos tiempos de pandemia no debemos descuidarlo.
1: Pero bueno, ¿cómo y por qué se ve amenazada la armonía emocional y espiritual en estos contextos de pandemia?
4: Bueno, en tiempos de crisis y emergencias como la que estamos viviendo ahorita, es muy común que la gente se sienta vulnerable, y esto va a alterar el balance, la organización usual de las comunidades y de los individuos, eh, y esto también puede generar cambios bruscos en los comportamientos, en las emociones, en la forma de pensar de la gente. Y pues también hay que tener en cuenta que el impacto de una epidemia eh, como la que estamos viviendo en la armonía y estabilidad emocional afecta de forma distinta a cada grupo y a cada población. Por ejemplo, es muy distinto lo que puede suceder para un pueblo que no tiene acceso a la salud, que vive en condiciones precarias, a grupos poblacionales que, t- que sí tienen acceso a este tipo de servicios y servicios de calidad eh, también la respuesta emocional ante pérdidas de seres queridos o pérdidas materiales debido a la pandemia puede ser muy distinta en hombres, en mujeres, en niñas, niños. Y por esto es muy importante reconocer y entender las diferencias y abordarlas sin juzgar eh, y aproximándose de forma distinta a cada grupo entendiendo de dónde vienen estos
0: cambios que se están presentando. ¿Y cuáles son los tipos de problemas que suelen aparecer cuando nos toca vivir de forma aislada durante la pandemia?
5: Como hemos dicho anteriormente, la población mundial está aprendiendo a vivir en una nueva realidad. Y este proceso de adaptación puede llegar a afectar el equilibrio y el bienestar de los individuos y de las comunidades. Muchos de nosotros podemos llegar a presentar manifestaciones como preocupación, miedo, angustia, que son comprensibles en una situación como la que estamos viviendo. Es también posible que a veces se presenten crisis, las cuales suceden cuando una situación externa, como el caso de la pandemia por COVID-19, sobrepasa nuestra capacidad personal, nuestros recursos personales, familiares o sociales, y genera un desequilibrio que puede ser físico, emocional o espiritual. De igual manera, es normal sentirse triste, con rabia, con enojo, por la pérdida de familiares y amigos o por pérdidas personales, ya sean materiales como cosechas, dinero o intangibles como nuestra fe, nuestras creencias, nuestra espiritualidad. Otra posibilidad es sentir temor, miedo al tener que asumir un nuevo rol en el hogar sobre todo cuando se pierden figuras como padre o madre en la casa y tenemos que asumir ese rol, ese nuevo rol al interior del hogar algunos también pueden sentir culpa por sobrevivir cuando alguien muy cercano muere todos estos síntomas pueden producir malestar en las personas y alterar de alguna u otra forma las relaciones con sus familiares o con la comunidad misma A pesar de que estos síntomas los vemos como respuestas normales, debemos cuidar que estos malestares no se extiendan mucho en el tiempo ni se vuelvan tan intensos que nos impidan continuar con nuestras actividades diarias. Por ejemplo, debemos estar muy atentos a alguien que presente episodios de mucha tristeza que le impida incluso salir del hogar o realizar las actividades de la vida diaria o si tiene un sufrimiento, un estrés prolongado, o si aumenta el consumo de alcohol, o empieza a consumir sustancias psicoactivas. También debemos estar muy atentos por si alguien presenta conductas violentas, ya sea hacia sí mismo o hacia otras personas, si tiene deseos de morir, o si tiene pensamientos raros, extraños, o alucinaciones que son... eh, visiones o que son voces eh, que escucha y que están fuera del contexto que no existen o si tienen un estrés que no le permita actuar o pensar a veces también las personas pueden eh, presentar cambios corporales que responden a ese desequilibrio interno ese desequilibrio emocional como una pérdida de peso súbita rápida o una pérdida del sueño por muchos días Si estas manifestaciones ocurren en alguna de las personas que se conozca o que vayamos a visitar, esta persona debe eh, recibir apoyo de un profesional de la salud o de una persona que sepa guiarlos y apoyarlos para poder afrontar y resolver estos síntomas y volver a esa estabilidad que tenía previamente. Aunque todas las personas vivimos la misma pandemia, cada uno de nosotros le da un significado diferente. Por eso es que algunos pueden entrar en crisis, algunos pueden requerir más ayuda que otros. Es importante tener en cuenta cada una de las personas y cada una de las respuestas que se presenten.
0: Como nos cuenta, es posible que haya muchas personas que pierden a sus seres queridos. ¿Qué suele sentir alguien cuando esto sucede? ¿Cómo es el proceso interior?
5: Después de la muerte de un ser querido es común pasar por un proceso de duelo. Este proceso que conocemos como duelo es un proceso natural, por eso no debe apresurarse, eliminarse ni considerarse como una enfermedad. Durante el duelo la familia, la persona asimilan poco a poco lo que ha sucedido, lo entienden, lo superan y reconstruyen la vida sin esa persona fallecida. Cada sociedad tiene sus propios ritos, sus propias normas y expresiones de duelo. En situaciones de grandes pandemias como la que estamos viviendo, donde muchas familias de la comunidad experimentan pérdidas, el duelo también suele adquirir un sentido más amplio, mucho más comunitario. La forma en que se afronta una pérdida y se realiza el duelo depende de varias cosas. Depende de la personalidad o la forma de ser del sobreviviente, de las herramientas o capacidades que este sobreviviente tiene para afrontar, para asumir y manejar la situación de la relación que tenía con la persona que murió y de las circunstancias en que ocurrieron los hechos en los pueblos étnicos indígenas las redes de apoyo como las autoridades los sabedores, payés y otras personas significativas de la comunidad también influyen en cómo se hacen estos procesos de duelo. Otro tema clave para el que tenemos que prepararnos es cuando nos toca contarle a alguien que una persona cercana ha muerto. Primero, es importante tener la información clara de cómo ocurrieron las cosas para poder dar una explicación completa si es que la persona lo requiere. Si es posible, se debe hablar primero con una persona adulta cuando haya menores de edad incluidos en la situación. También se debe tener en cuenta el contexto cultural de la persona. Es mucho mejor notificarle del fallecimiento de su persona amada allá en su territorio, si es posible. Si no es posible, es importante entonces llamar, hablar con las autoridades de la comunidad para que las autoridades acompañen a esta persona o familia en el proceso de duelo. El mensaje debe ser claro y corto y por supuesto siempre tratando a la persona con respeto y dignidad recordándole sus derechos y preocupándose por su bienestar las personas que enfrentan este difícil momento están viviendo y pasando por una situación traumática así es que es muy importante brindarles apoyo ya sea de forma individual, familiar o colectiva Si las personas requieren acompañamiento para informarle a otros individuos lo que ha sucedido, también es recomendable brindarles esta ayuda.
1: Yo preguntaría, ¿qué podemos hacer para apoyar a las personas que enfrentan estas situaciones?
4: Pues hay varias formas en que podemos apoyar a las personas que están enfrentando estas situaciones y a las comunidades también. Esto lo podemos dividir en tres etapas. La primera parte es la preparación que va usualmente antes de que llegue la crisis y claro en este momento ya hay varios lugares en donde ha llegado el virus y donde ya estamos enfrentando una situación bastante preocupante pero igual estos pasos de los que vamos a hablar los podemos incluir en este momento y también pues para prepararnos para una siguiente crisis que esperemos que no llegue pero es importante que estemos preparados. Eh, en este momento de preparación es importante involucrar a las autoridades indígenas y públicas, a todas las redes de apoyo, al personal de salud y a los individuos de la comunidad, a los mayores, a las abuelas, para asegurar que todas las personas tengan una forma de buscar ayuda, de encontrar apoyo, ya sea espiritual o emocional y poder expresarse en caso de que lo necesiten. Eh, En lugares donde aún no ha llegado el virus, las personas pueden estar, por ejemplo, negando la pandemia, sintiendo mucha tensión, ansiedad, inseguridad o incluso una vigilancia obsesiva de los síntomas de la enfermedad. Eh, Y esto puede generar muchísimo sufrimiento. Una forma eh, en que las personas de la comunidad y las autoridades pueden ayudar a a apoyar a la comunidad, a guiarla eh, para... Disminuir estos niveles de sufrimiento es dando información confiable y fácil de entender, que se adapte a los contextos, a la lengua eh, y a los recursos que hay en cada territorio. Es muy importante que la gente sepa cuáles son las medidas que se están tomando desde las autoridades indígenas o públicas para proteger a la comunidad. eh, Que se den también indicaciones de cómo las personas pueden ayudar, cómo pueden protegerse y cómo pueden proteger a sus seres queridos. Eh, por ejemplo, las autoridades podrían hacer reportes a una hora específica para comunicar la información y los, y los eh, las medidas que tenemos que implementar. Es recomendable tenerlo hacerlo siempre en un mismo horario, en un formato regular, por ejemplo, si las personas saben que todos los martes a las 5 de la tarde por la emisora se va a presentar un reporte sobre lo que está pasando y dar recomendaciones es muy útil. Um, las personas deben saber cómo cuidarse y deben saber cuáles son los riesgos reales no es necesario entrar en pánico y agrandar la dimensión de la pandemia pero sí es importante ser muy honestos y honestas sobre la magnitud del riesgo y cómo podemos cuidarnos y también pues como lo vimos en sesiones anteriores es importante preparar un equipo de respuesta al coronavirus o a la pandemia que estemos enfrentando o a la crisis que estemos enfrentando Y asegurarse que las personas que hacen parte de este equipo estén informadas y sepan a profundidad lo que deben hacer. Eh, Todo esto, digamos, la información que se debe brindar la comunidad, es muy importante hacerla en la etapa de preparación, pero también es muy importante durante todas las etapas de la crisis, incluso después de que haya pasado, estar en constante comunicación con la comunidad, con las autoridades, para que todo el mundo sepa lo que está pasando.
3: Bueno, el segundo momento en donde el acompañamiento es clave es durante la emergencia. La atención debe centrarse en todos, pero especialmente en apoyar a personas o familias que están pasando por un momento difícil o una crisis. Este apoyo debe tener un enfoque diferencial, garantizando que la cosmovisión de las personas, sus derechos y sus deseos se respeten. La primera parte clave de ese apoyo es escuchar a las personas sin juzgarlos ni contarle a otros sobre lo que han hablado en privado. Muchas veces a las personas les da vergüenza hablar sobre su bienestar emocional, así que también es bueno dar el primer paso si se observa un desequilibrio importante. Ahora, cuando los escuchamos, es importante preguntar por las preocupaciones y necesidades del otro, no forzarlo a hablar si no se siente listo, ayudar a que se calme sin invalidar sus emociones y brindar un espacio seguro y tranquilo en donde la persona pueda expresarse sin miedo a ser escuchada por los demás. También es bueno no medicalizar a la persona, a menos de que sea estrictamente necesario, o si la persona lo desea y está dentro de las funciones y conocimientos de quien está escuchando. También debemos conectar a las personas con los servicios que estén a la mano. Recordarles los recursos que existen, como buscar apoyo con un sabedor o con personal de salud. Y ayudar a la persona a que cree una ruta para solucionar sus problemas, dando información relevante y buscando apoyo de seres cercanos si la persona lo aprueba. Ojo, es importante no hacer promesas que no se puedan cumplir. Tampoco dar información falsa ni pedir algo a cambio por la ayuda prestada. Nunca compartir los datos personales. Eso también es clave. Por último, aunque el objetivo es escuchar, acompañar a la persona y ayudarle a crear estrategias de respuesta, también debemos recordarle los deberes que tiene de continuar cumpliendo con los cuidados preventivos de la pandemia, por su propio bien y por el bien de la comunidad.
5: La tercera etapa... Es aquella en la que tenemos que ayudar a las personas cuando el periodo de emergencia ha pasado y debemos empezar a reconstruir nuestras vidas. En esta etapa, la comunidad puede estar temerosa de una nueva epidemia. Pueden presentarse entonces actitudes agresivas, desconfiadas y de protesta contra las autoridades, incluso contra los profesionales de salud y pueden haber efectos secundarios en las personas como consumo de alcohol o de sustancias por los miedos y por el proceso mismo de duelo que están llevando por sus seres que han fallecido. El proceso de recuperación general puede ser lento, por esto es importante que continuemos ofreciendo servicios de apoyo emocional a las familias y a las personas. Es bueno que estos planes de apoyo duren aproximadamente seis meses, acompañando el desarrollo de nuevos proyectos y planes de vida y también acompañando esa recuperación de la esperanza individual, familiar y colectiva. En general siempre es bueno estimular el espíritu solidario y la participación de la comunidad para garantizar el bienestar de todos y de todas. Se pueden hacer procesos de diálogo comunitario para analizar colectivamente los procesos y aprender de las experiencias de otros.
1: ¿Cómo podemos cuidar el bienestar emocional y la armonía espiritual de los niños y niñas durante y después de la pandemia?
3: Las formas de expresarse de la niñez son diferentes a las de las personas adultas. En familia, podemos ayudar a los niños y niñas a encontrar maneras positivas de expresar sus sentimientos, como el temor y la tristeza. Esto lo lo podemos hacer a través de juegos, dibujos, cuentos y canciones, creando un espacio seguro y con apoyo familiar. Por esto, si es posible, mantenga a niños y niñas cerca a sus padres, madres y familiares. En caso de que no sea posible, hay que verificar que la persona menor de edad está bajo el cuidado de alguien adecuado y que, a través de llamadas o visitas a distancia, pueda estar en contacto con su familia. Para las familias, se recomienda mantener las rutinas dentro de lo posible, o crear unas nuevas que involucren actividades divertidas y educativas para niños y niñas. Podemos hablarles sobre el coronavirus, sus riesgos y la forma de cuidarnos en un lenguaje comprensible y amable, permitiéndoles que expresen sus preocupaciones y abordándolas para disminuir su miedo y ansiedad.
0: Doctora Marta, en cuanto a los trabajadores de salud... ¿Qué ocurre con este personal de salud que está en la primera línea de atención y cómo
5: podemos cuidar de ellos en estos tiempos? Sí, este otro tema es bastante importante los equipos que están respondiendo a la pandemia pueden sentirse abrumados por su carga laboral y emocional en estas situaciones de enfermedad y muertes masivas. Algunos factores que pueden aumentar la probabilidad de una respuesta emocional alterada en estas personas que atienden la salud eh, de los enfermos con COVID-19 son la exposición prolongada a experiencias muy traumáticas cuando su trabajo los confronta con aspectos éticos es decir, con cosas con las que no están de acuerdo cuando se exponen simultáneamente a otros traumas o han tenido situaciones estresantes recientes si tienen antecedentes de problemas físicos o emocionales y si tienen condiciones de vida desfavorables si la persona... Eh, trabajadora en salud es muy joven y no tiene experiencia en situaciones traumáticas como esta, también pueden sentirse particularmente abrumados al ser parte del equipo. Para cuidarse es muy importante que todas las personas eh, de los equipos de salud estén bien informados de lo que implica su trabajo. Deben conocer los servicios disponibles en la comunidad, el municipio y el departamento. Saber muy bien los protocolos de prevención, conocer sus límites, hasta dónde pueden ayudar a alguien y saber cuándo deben remitir a la persona a otros servicios de mayor capacidad de respuesta. Como están brindando un apoyo en condiciones difíciles, es muy importante que cada uno se cuide, cuide de su propio bienestar. Sin embargo, es importante recordar que es normal tener respuestas de miedo, de angustia ante esta pandemia, ante esta situación difícil. Esto no implica que sean débiles o que no puedan realizar su trabajo. En cuanto a la forma de cuidarse, es importante la recomendación sobre el comer bien, hacer actividad física, hablar y buscar sus redes de apoyo familiares y sociales. Podemos también, en los profesionales, evaluar eh, las respuestas emocionales y evaluar los factores de riesgo. Estas evaluaciones deben hacerse antes, durante y después de la emergencia. También es importante asegurar la rotación del personal, que se estén cumpliendo los tiempos de trabajo y de descanso. Y asegurar que puedan acudir a las instituciones de apoyo psicológico y psicosocial en todo momento. Por último, una forma más de cuidarnos es promover el apoyo, la solidaridad, el reconocimiento y el aprecio mutuo entre todos los miembros del equipo y entre la comunidad y los miembros del equipo de respuesta en salud.
1: Hemos oído historias sobre discriminación al personal de la salud por miedo al contagio o por no haber salvado a un ser querido. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo?
3: Sí, es, es importante tener claro que el personal de salud está trabajando bajo condiciones muy difíciles, que hay pocos recursos, muchas personas enfermas y que vivimos en una región en donde llegar a todos los territorios toma tiempo. Estas personas están trabajando incansablemente para cuidarnos y reducir los riesgos. Ahora, ¿hay posibilidad de que el personal de salud nos contagie? Puede pasar, pero el riesgo es muy bajo realmente. Los médicos, personal de enfermería, agentes de salud, tienen mucha información sobre el virus y sobre cómo prevenir que se expanda. Si se están usando todas las medidas de protección como la distancia de 2 metros, el lavado de manos, tapabocas, trajes antifluidos. El riesgo de contagio es muy bajo, así que no hay que tener miedo excesivo. Debemos evitar la discriminación, maltrato, el abandono o el rechazo al personal de salud. Ellos están realizando una labor admirable y supremamente importante para cuidarnos a todos y están tomando todas las medidas de precaución para mantener a la comunidad segura. Si eres una persona cercana o familiar de alguien que está prestando servicios de salud, bríndale todo el apoyo posible a través de llamadas, visitas a distancia, dibujos de los hijos, cosas así. Es muy importante que estas personas se sientan acompañadas y valoradas, que sepan que tienen todo el apoyo para seguir trabajando en este momento tan difícil.
0: Para los y las oyentes que no estaban en sintonía con el canto del tucán, nos encontramos en la segunda sesión del módulo 3 del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana. En el programa anterior y en el de hoy, Hemos visto cómo la soberanía y seguridad alimentaria y la salud mental son aspectos centrales para mantener el bienestar de las comunidades y estar mejor preparados y fortalecidos para afrontar tanto esta pandemia como cualquier otra amenaza que nos ataque. Enseguida, presentaremos algunas experiencias de las comunidades que tratan estos asuntos y que nos permiten evidenciar cómo estos dos temas se relacionan. Empezaremos con la experiencia de la asociación Tejama, la cual en parte inspiró sus acciones de apoyo humanitario al ver la situación de hambre y profunda tristeza de algunas familias en el casco urbano de Leticia. Para ello, Ángela López, miembro de esta asociación, nos comenta.
6: eh, Aprendimos muchísimo, pero todavía nos hace falta aún más aprender a coordinar. Si esto sido un trabajo con información, primero, que también es algo que nos hizo falta con información coordinada de a dónde se van a entregar las ayudas qué se necesita qué es lo mejor en este momento eh, atenciones a cort- inmediatas, a corto, mediano y largo plazo, creo que hubiese sido un, un, un me- hubiesen tenido mejores resultados pero bueno, sin embargo se tuvieron por un lado, por el otro hay muchas organizaciones indígenas que no quieren intermediarios y eh, prefieren que ese tipo de donaciones sean directas eh, nosotros bueno de hecho nosotros trabajamos directamente con, tratamos de trabajar directamente con ellos y eh, lo que les recomendábamos era que que es difícil pero tienen que organizarse todo, en toda esta parte de manejo de recursos tanto eh, hay unos to, todos unos eh, procesos en el banco en la DIAM para el manejo de donaciones y adicionalmente pues es toda esa prestación de cuentas para donantes, como les comenté antes, hay personas que solicitan los recibos, que se les entregan las evidencias eh, y todo y hay que tener un juicio y una organización para esto. Y, eh, y bueno, experiencia también por, por otro lado para hacer este tipo de cosas. Entonces eh, creo que por ahí va una recomendación tanto para las organizaciones como para los donantes y efectivamente estas organizaciones cuentan con ese tipo de, de experiencia y logística para laborar eso. Y para los donantes sí es fundamental de que entren en contacto tanto con organizaciones locales como nosotros que de alguna forma también somos locales o directamente con, con indígenas para ver tratar de, de, de ver, identificar cómo se, les, cómo se les puede ayudar de la mejor forma y ojalá pues si se les pregunta a personas con más experiencia. Eh, nosotros alguna vez recibimos, por ejemplo, mercados y creo que fue también queja de muchas otras personas de las comunidades que se enviaron mercados con productos que la gente no consumía en las comunidades rurales como por ejemplo granos, frijoles que la gente ha tenido ollas de presión donde cocinar esto y pues les resulta muy difícil y eh, bueno, otros insumos y adicionalmente eh, ellos también pedían eh, si, esto es, si bien esto es algo de asistencia, lo de los mercados se sufrió en, en un momento inmediato, pero también estaban pidiendo eh, herramientas para que no, no generar tanta dependencia. Entonces, por ejemplo, esto de las herramientas agrícolas, las semillas, ayudarles inclusive a vender los productos, a comprárselos para eh, eh, comercializar, que nosotros ayudamos a comercializar, esa, no generar esa dependencia en este momento que. Eh, eh, afectó tan mucho la economía tanto de la ciudad como de las comunidades etc. Eh, fue bastante importante esto en cuanto a la parte económica pero yo quisiera resaltar muchísimo eh, en esta labor que afectó principalmente la salud fue el papel de los sabedores tradicionales y la importancia que tuvo esto en este proceso y que realmente creo que la gente de las comunidades valoró aún más a los ...médicos tradicionales que tienen en esta... ...y la medicina propia... ...creo que nosotros ap- tratamos de apuntar bastante a esto... ...de que... Eh, ...la gente... ...efectivamente miráramos la forma de cómo... ...si no tenían los ingredientes... ...para preparar los... los,
7: los estas,
6: ...estas medicinas... ...como fue el copal... Eh, ...bueno, en algunos puntos tuvieron jengibre... ...pero hasta el, el, el tabaco... ...y el mambe... ...que son esenciales y que muchas comunidades no cuentan... ...con esto pues tratar de suministrárselos para que pudieran hacer sus, sus, sus remedios y ayudar a, a los médicos tradicionales para que pudiesen hacer los rituales, pudiesen llegar a los enfermos y pudiesen distribuir la medicina que habían preparado. Entonces son cositas simples, pero que creo que en este en esta pandemia, aquí pues, en el Amazonas fueron fundamentales para que no se generaran mayores, una, una, una peor situación a la que se pudo haber provocado por la cantidad de contagios que, que se generó y la poca capacidad de atención y las debilidades del sistema de salud que tenemos actualmente. Bueno, de lo que yo percibo hay comunidades o hay personas que cuentan con chagras y una gran mayoría no. Esto es posible, lo, lo confirma el censo el censo DANE. Eh, Estas personas que tu, que minoría, que, tu, que tienen la posibilidad de, de tener el acceso a la chagra, nos contaban, multi, bueno, ver, los estudios que están realizando ahorita la Universidad Nacional, no tiene tanta diversificación de productos como era antes, inclusive la, eh, por el área que, que, que necesitan para para obtener la cantidad de productos necesarios para tanto eh, abastecer las necesidades familiares como de las comunidades y externas entonces eso generó, eso genera y generó muchos problemas hasta tal punto de que una de las necesidades y fue evidente que nos pidieron la mayoría o todas estas, estas comunidades, estas familias fue el suministro de semillas y yo creo que ya eso dice mucho y adicionalmente eh, las herramientas agrícolas porque no cuentan con, con esto entonces si no tienes esas cosas tan básicas pues es muy difícil suplir lo, lo demás y ahora imagínate en la, las personas o familias que no tienen chagras y más en la zona urbana que no tienen ni las áreas o no tienen la práctica o el hábito conocimiento de cómo generar cultivos pequeños dentro de una, un espacio muy reducido cerca a la vivienda para tener, y de hecho serían cosas mínimas pero, algo, pero sí es, es Tremenda situación, o sea, decididamente la gente en las áreas urbanas necesita apoyo para este tema. Sí, sí, sí. desafortunadamente y creo que eso también fueron, no, es, fue una de las cosas que más nos motivó al comienzo de, de esta campaña fue, fue encontrarnos a, a abuelos y a familias que llevaban dos o tres días sin nada que comer o con arroz o agua de panela. Y fueron en las áreas urbanas, en las áreas rurales por lo menos tienen tienes la yuca, tienes puedes ir a la quebrada y si tienes suerte ponerte un pescado, bueno, pues tienes más posibilidades de subsistencia. Pero la zona urbana que tuvieron, y además de que hubo mucho, eh, las mayores restricciones de movilidad y bueno, todas las demás medidas que se tomaron contra el COVID, pues las posibilidades disminuyeron aún más, sobre todo para la, el abastecimiento de alimentar.
1: Muchas gracias, Ángela. Esta experiencia nos deja ver la importancia del territorio como fuente de bienestar y defensa de comunidades y cómo con el contexto actual de las poblaciones urbanas somos muchos más vulnerables que las rurales. También nos deja ver la importancia que los donantes consulten a las autoridades indígenas para realizar aportes que sean verdaderamente útiles a las necesidades de las comunidades. Necesidades que además de ser materiales también son de tipo espiritual y emocional. ¿Cómo profundizan los siguientes testimonios? Empecemos por conocer la experiencia de William Yukuna Tanimuka, médico tradicional de Capiul, y cómo desde este cabildo se apoyó espiritualmente a las personas que perdieron familiares durante esta pandemia.
8: Entonces lo que, lo que nosotros nos venía acompañando a los nietos, a los hijos, a las mujeres, a las familias de, de las personas que no han dejado, pues es uh, dándole palabras de aliento a ellos, palabras de fuerza. Diciéndole a ellos que no se sientan solos Que estamos nosotros y, y él también hace parte de Cabildo Pues cualquier cosa que necesitan ellos pues Que, que le podemos colaborar y, y también que sigan viniendo acá Compartiendo con nosotros Y también lo que pasó al, a la familiar de ellos Pues no es una cosa que ve que por manos de nosotros ni por culpa de nosotros, sino es una pandemia que llegó y que pues les llevó a un familiar. Pero para, por eso uno no puede, como dice la narratoria de nosotros, eso no es para que uno, tampoco, porque murió mi papá, voy uh, uh, en, en la misma tumba de mi papá, no. Eso es para que, como decir los abuelos decía hoy mi papá me detectó, mi mamá me detectó, detectó. Ya me dejó. Y ese es para yo poderme coger fuerza. Ahora ya a mí me tocó reemplazar a mi papá. A mí me tocó reemplazar a mi mamá. Ahora yo soy, si yo soy hijo mayor, yo soy el que voy a dirigir a a mis hermanos, a mis hermanas, a mi mi gente. A a sentar y corregir de de esa dificultad, de ese comportamiento, de esa actitud que uno ha llevado sino ya uno se tiene que madurar en ese momento, ser fuerte, porque todos vamos allá, dice la, la palabra de los abuelos, todos vamos, nadie va a salvar de esto, nosotros también vamos a llegar allá. A usted se le murió su papá, a mí, yo, a mi papá está todavía, pero algún de mi papá también me va a dejar, yo también voy a pasar por ahí. Tu mamá te dejó, yo tengo mi mamá todavía, pero para allá mismo voy, yo voy también a sufrir igual que usted está sufriendo hoy. A algunos ya, su mamá le ha dejado, ya lo han pasado por ahí, mire, ellos... En ningún momento se, bueno, se murieron porque murió la mamá y, y no se murieron, ahí están ellos. Todo estos tipos de, de palabras de aliento para ellos, pues lo hemos venido dando acá. Y también le hemos a, a invitado a ellos para hacer un ritual de, de luto que nosotros decimos. O sea, uh-huh. de, de, da, una vez dándole estas palabras de aliento, pues decirle que esto lo que pasó, pues ya pasó. Uh-huh. Pasó, pues dejemos, hay que olvidar, pero siempre y cuando uno lo tiene en la mente, lo tiene presente, pero no es como tristeza, sino más bien es como darle esa fuerza también al espíritu, a la alma del de papá, que existo, porque lo que, eh, que no han dejado, pues para nosotros no es una muerte, sino es un descanso, porque el cuerpo muere, pero pues, eh, 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 la vida sigue, Insistiendo porque, porque la, la sabiduría no muere El conocimiento no muere, la palabra no muere El abuelo sigue vivo en la palabra El abuelo sigue vivo en la sabiduría Sigue vivo en el conocimiento Entonces para nosotros no existe muerto Pues claro, muere pero sigue todavía con nosotros Entonces por eso es que nosotros seguimos soñando Nuestros abuelos en el sueño Soñamos porque ellos existen Entonces todo este tipo de palabras Si se hizo acá Y también la acompañamos en este ritual de de decoraciones que se hace con gachote, con con pintura. Todo eso significa lavar esa vestidura negra que uno tiene durante el luto. Ya cambia una vestidura nueva, ya para, de alegría, de de seguir adelante, de reemplazar y proyectar. Pues eso, pues nosotros hemos Aquí hicimos, con el, con el muchacho que está acá, que, que le dio el abuelo, otro, pues nos, nos reunimos acá, hicimos esa actividad de acompañamiento a ellos, pues eso lo, lo seguiremos haciendo, porque esa es, ese es una, una de nuestras responsabilidades, acompañar a, a la familia de, de la gente que, que nos va a ir dejando.
0: Gracias por este testimonio, William. Enseguida, John Jairo Chota, indígena ticuna y curaca de San Sebastián de los Lagos, comparte con nosotros los sentimientos de tristeza que afrontaron en su comunidad y cómo lo superaron.
9: Tres meses, tres meses, tres meses en tres meses. Ajá. Al principio, un mes muy complicado, dos meses muy complicado, en el sentido de que... Eh, en el momento de, de, de contraer la enfermedad, en su momento de maduración de la enfermedad, hubo un momento muy difícil para todos nosotros quienes estuvimos contagiados, porque justamente no solamente nos afectó físicamente, sino psicológicamente. Nuestro estado mental fue hasta tal punto de que interpretábamos esta situación en querernos quitarnos la vida. Entonces es, es un punto, digamos, de que... Muchas veces, las personas que ahorita, digamos, en el departamento no entienden la situación real, cuando les toque, será otra historia diferente. Nuestra recomendación es: si tienen la facilidad de, de, de tener un micrófono o con un altavoz, eh, lo hablo, digamos, de, de, de todas las comunidades del trapecio amazónico si tienen esa facilidad eh, de levantarse por lo menos a saludar, a decirles buenos días a a los miembros de su comunidad, hoy arrancamos con un nuevo día para fortalecernos. Entonces la recomendación justamente recae allí en la cabeza eh, del quien lleve la, la batuta como los curacas dentro de la comunidad, Simplemente de de amanecer todos los días y empezar a saludarlos y decirles cosas positivas que que justamente nos ayudaron a a no tener eh, que contar una una experiencia de sucio en la comunidad. Entonces el resguardo lo que hizo fue justamente empezar a hablar de una una manera eh, carismática de saberse decir a las personas que hoy, hoy arrancamos con pie derecho eh, les damos un saludo a, a, nuestros, que, a nuestros enfermos que están en sus viviendas que hoy va a haber una visita ya y que hoy les vamos a por lo menos a llevarles un, un compartir para que estas personas también se, se alenten sin embargo es muy importante que dentro de la comunidad eh, haya un equipo que estén pendiente del cuidado de estas personas eso, quiere, quiere, eso significa Que todos los miembros de nuestra comunidad, por lo menos así estemos distantes de las viviendas, podamos preguntarle al vecino cómo cómo está, cómo cómo se encuentra.
1: Gracias, John Jairo, por dejarnos conocer las vivencias de tu comunidad. Sin embargo, hay otros problemas de salud mental que están afectando a nuestros jóvenes y comunidades, que debilitan las respuestas de las comunidades frente a esta pandemia y que de una forma u otra podrán continuar luego de que ésta se haya superado si no toman los correctivos necesarios, como bien no lo recuerdan Italia, indígena caina y líder de la comunidad San José del kilómetro 6.
10: Sí, todos estamos bien, claro que ahí estamos en la comunidad esperando cuando va la EPS a hacer un tamizaje, de ahorita lo que viene es lo que se llama el rebrote y lo que decimos nosotros allá la recaída, que este es otro llamado y este es una alarma porque los jóvenes, los bares no han parado en el territorio los jóvenes son los más que llevan el virus, ¿no? Es una responsabilidad y, y de pronto que las comunidades, las comunidades, la comunidad plena con su cabildo, pues sean más ordenados para, para llevar este tema que no ha parado. Sí, preocupante, me preocupa mucho, es que en el caso de mi comunidad y de mi comunidad vecina, el alto alto consumo de sustancias psicoactivas, y entre ellas el alcohol, marihuana, perica, bazuco, en la población juvenil. Entonces, esto es una alarma, esto es un SOS ahora que pido, porque no sé, No sé qué vamos a hacer o cómo vamos a contrarrestar esto porque me preocupa mucho el tema de los jóvenes. Jóvenes sin esperanza, jóvenes sin sin espacio, jóvenes que que no sé, así como vamos. De aquí 10 años hay un colapso de esta población juvenil, sobre todo en mi comunidad, que son el 70% de la población que tenemos. Sí, entonces una población muy vulnerable en este momento de la pandemia si antes era vulnerable ahora siento que son mucho más que hay que tomar medidas ya no de prevención sino ya de atención a esto a, a la, tanto a las, al gobierno propio que son los cabildos indígenas como al gobierno administrativo y, y a las entidades de control territorial de justicia y, y esto porque Así como el virus de la pandemia del coronavirus se expande, se expande también el virus del narcotráfico y y la droga en los territorios.
0: Gracias, Anitalia, por compartir tus preocupaciones. Sin duda, afrontar y superar esta situación requiere del trabajo articulado y coordinado de las comunidades y autoridades indígenas con las instituciones estatales y con asociaciones de la sociedad civil, como bien nos lo cuenta Adelia Prada, quien vive y trabaja en MeToo.
7: Soy Adelia María Prada Santos. Hago parte del equipo de trabajo de la organización Sinergias en el departamento del BOPEZ y apoyo y coordino procesos de salud familiar y comunitaria. Les cuento que el trabajo que la organización Sinergias ha realizado con las comunidades indígenas del Baupés con respecto al COVID-19 durante este tiempo, ha estado relacionado con difundir la información que desde el equipo de comunicaciones de la organización ha venido desarrollando, material educativo en el cual se abordan temas de prevención, sintomatología, atención desde la parte tradicional y occidental y sistemas de vigilancia comunitaria, para lo cual se hicieron paquetes informativos para cada una de las comunidades, las cuales fueron entregados a sus capitanes de diferentes zonas, los cuales corresponden a diferentes caños como el Cudullarí, eh, por el río Baupés, eh, por las comunidades de Trubón, Macaquiño, Tucunaré, unas más alejadas como Bacará. Esta información educativa fue entregada a cada una de las familias junto con los kits que fueron donados por la Fundación Éxito, un total de 600 ayudas para el departamento. También esta información educativa ha llegado a otras zonas a través de la articulación que se ha tenido con los equipos de respuesta inmediata del municipio y del departamento en donde se han desplazado por vía aérea y fluvial a las diferentes zonas del municipio como son la zona del Tiquea, Caricuar y Yapú. El objetivo de este material es que una vez llegue al capitán de la comunidad este lo ubique en algún lugar visible dentro de la comunidad además que la información llegue a cada una de las familias y de esta manera puedan tener mayor información con respecto al COVID-19 y así fortalecer los mecanismos de atención con recursos propios desde las prácticas tradicionales además de la información desde la parte occidental. Un aporte muy importante por parte de los líderes de varias de las comunidades es también la elaboración de mensajes claves en lengua, los cuales han sido utilizados para su difusión en los diferentes medios radiales. Estos mensajes son de prevención y de cuidado para que las comunidades comprendan mucho mejor cómo es que está afectando este virus y cómo hay que prevenirse. Adicional a esto, se ha trabajado con los presidentes de las asociaciones de la zona suburbana con el fin de acompañar los procesos que ellos han estado organizando frente a las medidas de prevención a nivel comunitario, además de retomar las acciones que se deben contemplar frente a la respuesta en un plan de urgencias comunitario, específicamente trabajando sobre COVID, el cual se articula con los planes de contingencia que ha desarrollado el sector salud, para lo cual los presidentes de las asociaciones junto con los líderes de las comunidades han desarrollado una serie de protocolos y reglas a nivel interno de la comunidad con el fin de evitar el traslado o la movilización al casco urbano de las personas, de la comunidad, como también las acciones frente a las visitas que desarrollan los equipos de salud en las comunidades o de otras entidades con el fin de minimizar los riesgos existentes acatando las medidas sanitarias y de protección. El trabajo articulado que adelanta la Secretaría de Salud Departamental, el Hospital, y las asociaciones de autoridades indígenas con el acompañamiento de sinergias es un avance importante también para trabajar en pro de la salud de los pueblos indígenas del Baupés ya que lo que ha buscado es mejorar que la forma de comunicación y diálogo se puedan articular de mejor manera para poder apoyar y construir conjuntamente un modelo de salud que se ajuste a las necesidades del territorio, además de avanzar en la construcción del CISPI. Para esto, se ha propuesto la instalación de una mesa técnica de salud en la cual se desarrollen estos temas con la participación, además de las instituciones delegados de cada una de las asociaciones indígenas del BAUPEZ. Con respecto a la articulación institucional, en este tiempo ha sido muy importante para poder avanzar en diferentes temas, con la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, al inicio de la cuarentena, durante el mes de abril, se adecuó la Guía de Primera Atención Psicosocial, la cual se trabajó con los referentes del área de salud mental, con el fin de poder definir las acciones frente a los procesos de atención en salud mental en los diferentes momentos de la pandemia. Ya que para esta fecha aún no se tenían casos positivos, se logró trabajar en algunos mensajes claves y en las rutas de atención dentro del hospital y fuera del hospital con el fin de canalizar a los servicios de salud a las personas que requirieran dicha atención en salud mental. También el municipio y el hospital han ido adecuando los mecanismos de atención frente a las teleconsultas y las orientaciones que se trabajaron de manera articulada y con enfoque étnico Estas fueron impresas con el fin de ser entregadas en los paquetes educativos que se les entregaron a las comunidades junto con las ayudas. Adicional a esto, se han realizado diferentes programas radiales acompañando el colectivo de juventud con el fin de tratar diversos temas esto para fortalecer el reconocimiento de las diferentes emociones, desarrollar procesos de inteligencia emocional y apoyar a las personas en casa y a las familias durante el tiempo de cuarentena, además de motivar la participación de los jóvenes para hablar de temas que sean realmente del interés de ellos. Por otro lado, la socialización de la guía del buen comer basada en calendarios ecológicos, saberes y sabores locales desarrollada durante el año 2019 y la cual es una herramienta de educación alimentaria y nutricional producto de la adecuación sociocultural y territorial de la guía alimentaria basadas en alimentos ha sido un insumo importante con el fin de fortalecer las prácticas alimentarias tradicionales con los programas que actualmente está desarrollando la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Educación en la elaboración del PAE o del plan de alimentación complementaria con enfoque tradicional, el cual se viene trabajando y construyendo en conjunto con las asociaciones de las autoridades indígenas. Esta articulación es muy importante, ya que por la situación actual que se da por el COVID-19, las comunidades indígenas requieren fortalecer sus sistemas propios en cuanto a su, a su alimentación. Y esto es una herramienta que las instituciones pueden utilizar para lograr mayores acercamientos para con las comunidades y sus procesos. También se han desarrollado procesos de articulación con el hospital eh, haciendo el acompañamiento de los procesos de capacitación a los profesionales en enfermería y medicina que en este momento ya están distribuidos por todo el departamento. En estas capacitaciones se abordaron diferentes temas eh, en Iniciando desde la introducción al contexto del departamento, se capacitó en caracterización familiar, en sistemas de vigilancia comunitaria y metodologías participativas para el abordaje comunitario. Con esto, ellos van a tener mejores herramientas para poder llegar a las comunidades y desarrollar mejor las atenciones que van a realizar a la población del Bautés.
0: A continuación intentaremos contestar las dudas de nuestros oyentes en los números de la emisora 038-592-7178 y 321-698-1500 y el de los tutores 320-628-0034 y 301-768-7820.
1: profesor Frankie, tenemos saludos hoy, ¿cierto?
11: Sí, Mauricio, ante todo, pues a todas las personas que nos escuchan eh, actualmente, pero también hemos reportado sintonía de las comunidades en el Encanto, en Tarapacá y en Baupés mismo. Entonces, muchísimos saludos a las comunidades del Encanto y a su organización Simpum, así como de Tarapacá y sus organizaciones Simtar y Azoaintam. También a las comunidades y organizaciones indígenas del Baupés, entre las que tenemos Asilla, en el Bajo Apaporis, a Caipí, en el Pirá, Paraná, a Atisot, en el Tique, a Sooudic, en el Cudullarí, a Aitiam y a Aticam. Eh, igualmente, aprovecho este momentito antes de las preguntas para recordarle a nuestros estudiantes que, por favor, eh, retomen sus actividades de autoaprendizaje y evaluación que están en el módulo de las páginas 38 y 39. Repito, páginas 38 y 39 que son las actividades del módulo y pues los tutores del curso estarán dispuestos a colaborarles a resolver cualquier duda que tengan.
1: Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante además porque una de las grandes dudas que tienen las personas cuando a raíz de la pregunta es ¿qué, ¿qué debo hacer? Y es, si yo quiero donar y apoyar de alguna manera la situación del COVID en la Amazonía ¿a través de quién lo puedo hacer?
11: Sí, Mauricio, es muy interesante, creo que los habitantes acá de Leticia... Eh, Hemos presenciado cómo en medio de esta situación tan crítica económicamente hay muchísimas personas, que iniciativas individuales que han eh, aportado sentimientos de solidaridad y bienestar tanto a las comunidades indígenas como no indígenas. Entonces ha sido muy interesante en esta eh, pandemia cómo esa solidaridad se ha activado bastante. Pero para responder ya a la pregunta, empezaré por mencionar que la principal sugerencia que nos han dado diversas organizaciones, así como gente de las comunidades de la región, es promover que las donaciones incluyan elementos y herramientas útiles para el aislamiento de las familias en las chagras o de artículos y alimentos prioritarios que requieren para su supervivencia sin tener que acudir con frecuencia a los centros urbanos, porque esto, como ya no lo sabemos, pues aumenta el riesgo de contagio. Solamente por mencionar algunos de estos insumos, serían sal, azúcar, cajas de anzuelos de diversos tamaños, mecheras o fósforos, nylon, hilos de terlenca, pilas y linternas, velas, etc., entre muchos otros pues que se necesitarán en estos momentos. Una primera recomendación igualmente en este caso sería contactar a las autoridades indígenas de cada comunidad o a las organizaciones indígenas locales, quienes seguramente serán los que darán las indicaciones apropiadas. Pero como esto no siempre no es fácil, tenemos pues la otra opción que queremos mencionar es la que está liderando la OPIAC. Desde el pasado 13 de mayo, la OPIAC lanzó una campaña para apoyar a los compañeros y compañeras indígenas en las comunidades y ciudades amazónicas y en las principales ciudades del país. Se pueden hacer así las contribuciones a través de la página de la OPIAC en un enlace que se llama Apoya la vida, vincúlate por la Amazonía. Recuerden, la página de la OPIAC. Igualmente existe un grupo muy amplio de instituciones y fundaciones que a nivel local están apoyando la distribución de equipos de protección personal y otras ayudas para que las familias amazónicas puedan sobrevivir llevar en mejores condiciones esta cuarentena. Uno de estos grupos que hemos, eh, con los que hemos tenido acá la experiencia en el programa se llama Tejama. Finalmente ya también mencionar que en las páginas de fundaciones que trabajan de la mano con los pueblos amazónicos como la Fundación Esnoyano, la Asociación Sinergia, la Fundación Galla Amazonas, entre muchísimas otras, hay también opciones de donación que son dirigidas a esta región. Muchas gracias, profe
10: chove, chove.
0: Hemos llegado al final del programa El Canto del Tucán y a la segunda entrega del módulo 3 del curso de extensión Elementos para mejorar la prevención atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana. Agradecemos a los compañeros indígenas Tomás Inaragua William Yukuna Tanimuka Anitalia Pihachi John Jairo Chota y Ángela López por compartir sus experiencias agradecemos también a los instructores de esta sesión quienes también forman parte del grupo de tutores del curso ellos son la psicóloga Tania Martínez la médica y antropóloga Johanna González y los antropólogos Dani Maecha, Carlos Franqui y Edgar Bolívar, todos ellos vinculados a la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia y al Instituto Imani Ana Judith Blanco, bacterióloga y salurista pública, Pablo Montoya médico y salurista. Pablo Martínez, médico, salurista y antropólogo, Eliana Parra, enfermera, María José Montoya, abogada y maestra en educación y política, Marta Dalos, médica y psiquiatra, y Emilia Cárdenas, antropóloga, todos ellos de la Asociación Sinergias.
1: Como siempre agradecemos a la señora pastora Guerrero Cayetano y al maestro Pedro Bernal Méndez por permitirnos usar sus canciones en estas producciones. Recuerden que nuestras citas son los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde.
0: Los esperamos en nuestro próximo programa donde continuaremos con el tercer módulo del curso. Buenas noches para todos y todas. Fantástica Estéreo, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social y Amazon Conservation Team presentaron...
2: Urmayu,
1: el canto del tucán.
2: La selva me enseña todo y todo lo que esto encierra.